0: Hallo, ich bin Martin Wilhelmi. Und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Ukraine erinnert mit zahlreichen Veranstaltungen an den Beginn des russischen Angriffskriegs vor zwei Jahren. Die Kämpfe gehen unterdessen weiter. Mehr als 50 Außenminister fordern in New York ein Ende des Krieges in der Ukraine. Kanzler Scholz fordert eine europäische Verteidigung. Und Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen in Paris gehen weiter. Die humanitäre Lage im Kriegsgebiet wird immer schwieriger. Das sind einige unserer Themen heute, am Sonnabend, dem 24. Februar um 7.30 Uhr. Exakt heute vor zwei Jahren begann Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dort wird den ganzen Tag auf unterschiedliche Weise daran erinnert. Ausstellungen, Theaterstücke oder ein Filmfestival greifen die russische Offensive auf. Thematisiert wird auch, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine eigentlich schon vor zehn Jahren begann. Militärisch ist die Situation an den Frontlinien schwierig. Der Rückzug der ukrainischen Armee aus Avdiivka vor einer Woche sorgt außerdem für Niedergeschlagenheit und Frust. Die politische Führung fordert unterdessen erneut mehr Waffen. Andrea Beer fasst die aktuelle Lage zusammen.
1: Im Gemeindehaus von Novoselivka verteilt Natalia Medeljajeva humanitäre Hilfe. Die Kinder stürzen sich begeistert auf bunte Stofftiere, Schreibhefte und Schokolade. Novoselivka liegt im Kreis Liman im Norden des Gebietes Donetsk und war mehrere Monate lang russisch besetzt. Natalia Medeljajeva konnte fliehen und kehrte nach der Rückeroberung der Gegend im September 2022 wieder zurück. Mir war klar, dass ich zurückkommen musste. Während der Besatzung kam es hier zu Vergewaltigungen. Was sie hier taten, war einfach schrecklich. Vor der russischen Großinvasion hat Nowoselivka mehr als 1300 Einwohnerinnen und Einwohner. Nun leben noch knapp 360 Menschen zwischen den zerschossenen Ruinen. Nach Angaben der Kiew School of Economics wurden bisher rund 250.000 Wohnhäuser zerstört oder beschädigt, mehr als 400 Krankenhäuser, tausende Kilometer Straßen sowie Schulen, Theater, Schwimmhallen, Stadien und weitere zivile und militärische Infrastruktur. Struktur. Der Kreis Liman wurde zurückerobert, doch nun ist die russische Armee wieder näher gerückt. Die Situation ist laut ukrainischer Armeeführung derzeit an allen Frontlinien schwierig und die ukrainische Niederlage in Naftijivka schmerzt besonders. Mehrere ukrainische Soldaten gerieten beim Rückzug in russische Gefangenschaft. Einige sollen von russischer Seite erschossen worden sein. Der private Videocall eines Ehepaares landete im Netz und bei ukrainischen Medien. Sie spricht offenbar mit ihrem verwundeten Ehemann in Aftievka. Sind deine Kameraden auch da oder bist du alleine? Alle haben sich zurückgezogen. Uns wurde gesagt, dass uns ein Auto holen würde. Ich habe zwei gebrochene Beine, Granatsplitter im Rücken. Ich kann überhaupt nichts tun. Wir sind zu sechst. Viel zu wenig Artilleriemunition, keine moderne Flugabwehr, keine weitreichenden Raketensysteme, zu wenige Soldaten und ein zahlenmäßig überlegener russischer Angreifer, der drohte, die ukrainische Seite einzukesseln. Unter anderem diese Gründe nannte die Armeeführung für den Rückzug. Wir haben nicht ausreichend Waffen erhalten, sagt ein Kommandeur mit dem Rufnamen Argon bei Javdijewka, dem dänischen Fernsehen. Gehmut, Leute. Menschen sterben, weil nicht alle Versprechen erfüllt wurden. Das bekommen wir stark zu spüren. In den letzten Wochen hat die Ukraine mehrere Sicherheitsabkommen geschlossen, unter anderem mit Deutschland. Diese sollen die ersehnte offizielle NATO-Einladung nicht ersetzen. Militärische und finanzielle Hilfe bleibt ebenso unverzichtbar. Der US-Kongress blockiert bisher rund 60 Milliarden Dollar für die Ukraine und Präsident Zelensky gab dem US-Sender Fox kurz vor dem Jahrestag ein Interview. Will Werden Ukrainer ohne die Unterstützung des US-Kongresses überleben? Natürlich, aber nicht alle von uns. Aber es wäre für alle von uns eine Tragödie, nicht nur für die Ukraine. Am zweiten Jahrestag des Großangriffs gibt es landesweit Konferenzen, politische Debatten, Ausstellungen, Konzerte, Theaterstücke und Dokumentarfilme, die auch den Beginn von Russlands Krieg gegen die Ukraine vor zehn Jahren thematisieren. Für die Menschen in Novoselivka im Kreis Liman im Gebiet Donetsk kaum zu erreichen. Zurzeit fährt dort nicht einmal ein Bus.
0: Andrea Beer aus Kiew. Währenddessen hat das russische Militär die südukrainische Hafenstadt Odessa die zweite Nacht in Folge mit Kampfdrohnen angegriffen. Dabei ist laut der örtlichen Militärverwaltung unter anderem ein Wohnhaus zerstört worden. Mindestens ein Mensch wurde demnach getötet, drei weitere wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. In der südrussischen Stadt Lipjetsk kam es in der Nacht ebenfalls zu Explosionen. Russischen Berichten zufolge soll in einem Stahlwerk ein Großbrand ausgebrochen sein. Das Feuer ist offenbar gelöscht worden. Unklar ist, ob ein Angriff den Brand auslöste. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau meldete unterdessen ukrainische Drohnenangriffe in den Regionen Kursk und Tula. Die Flugkörper sollen aber abgeschossen worden sein. Bundeskanzler Scholz hat anlässlich des zweiten Jahrestages des russischen Überfalls dazu aufgerufen, Deutschland und Europa müssten mehr für eine effektive Verteidigung tun. Russland trete den Grundsatz jeden Tag mit Füßen, dass man Grenzen nicht durch Gewalt verändere, sagte der Kanzler in seiner wöchentlichen Videobotschaft. Russland greife damit nicht nur die Ukraine an, sondern zerstöre die Friedensordnung Europas, so der SPD-Politiker. Gestern hatten bereits mehr als fünfzig Außenminister in New York ein Ende der Aggression gefordert. Charlotte Voss berichtet.
2: Mehrere Außenminister aus dem Westen waren extra nach New York gereist, um ihre Unterstützung für die Ukraine zu demonstrieren. Insgesamt stehen rund 50 UN-Mitglieder, darunter Deutschland, hinter einer Botschaft an Moskau, die der ukrainische Außenminister Dmitry Kuleba verlas. Darin wird Russland aufgefordert, seinen Aggressionskrieg gegen die Ukraine einzustellen und sich komplett von international anerkanntem ukrainischen Staatsgebiet zurückzuziehen. Zudem fordern sie einen Friedensgipfel wie vom Ukraine. Ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj seit Monaten vorgeschlagen. Anders als im vergangenen Jahr hatte die Ukraine keinen Resolutionsentwurf in die Vollversammlung eingebracht, wohl aus Sorge die Unterstützung falle geringer aus. Wegen des Nahostkriegs habe sich die Stimmung geändert, heißt es aus Diplomatenkreisen, Unter anderem auch, weil sich Kiew bei einer Abstimmung über einen Resolutionsentwurf für einen Waffenstillstand in Gaza enthalten hat. Aus Deutschland war Außenministerin Annalena Baerbock nach New York gereist. Angesichts mehrerer Konflikte warnte sie davor, das Leid des einen gegen das Leid des anderen auszuspielen.
0: Und wir blicken auf die Lage in Nahost. In Paris bemühen sich an diesem Wochenende die Vermittler aus Katar, Ägypten und den Vereinigten Staaten weiter um eine Waffenruhe im Gazastreifen. Es geht auch um die Freilassung der israelischen Geiseln. Gleichzeitig setzt Israel den Kampf gegen die Hamas ungebremst fort. Die humanitäre Lage spitzt sich weiter zu, wie Benjamin Hammer berichtet.
3: Dichte Fenster gibt es kaum noch im Norden des Gazastreifens. Öfen funktionieren nicht. Und so macht dieser Familienvater ein Feuer über einer improvisierten Feuerstelle. Neben dem Palästinenser sitzen seine beiden Söhne, die etwa fünf bis zehn Jahre alt sind. <lacht> Wir machen Feuer, um uns warm zu halten. Wir leiden unter der Kälte hier, alles ist offen um uns herum. Das ist nicht gesund, aber es gibt keine andere Wahl. Schauen Sie sich meine Hände an, wie ruiniert sie sind vom Brechen des Brennholzes. Ich bin das alles nicht gewohnt. Ich habe mein Leben in Büros verbracht. Ich war Manager in einer Aluminiumfirma. Und sehen Sie mich jetzt an? Der Mann im Norden von Gaza brät etwas Gemüse an. Der Blick seines kleinen Sohnes, der auf einem Sofa sitzt, ist leer. Man kann die wenigen Möhrenstücke im großen Topf an zwei Händen abzählen. UN-Vertreter warnten vor kurzem vor einem extremen Anstieg vermeidbarer Todesfälle bei Kindern. Vor wenigen Tagen gab das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen bekannt, keine Lebensmittel in den Norden des Gazastreifens mehr zu liefern. Zu gefährlich. Bei der Ausgabe waren Unruhen ausgebrochen, die Menschen kämpften ums Essen, es fielen Schüsse. Jedes sechste Kind unter zwei Jahren teilte die Weltgesundheitsorganisation mit, ist im Norden von Gaza akut unterernährt. Im Süden des Gazastreifens ist die Versorgungslage etwas besser. Aber auch hier bangen die Menschen um ihr Leben. In Rafah, jener Stadt, in der über eine Million Palästinenser Zuflucht suchen, wurde Mitte der Woche eine Moschee durch einen israelischen Luftangriff zerstört. Israel hat in der Vergangenheit betont, Ziele der Hamas anzugreifen. Aufnahmen eines ARD-Mitarbeiters zeigen, wie zwei kleine Kinder Staub aus einer Wohnung fegen. Die Jungen sind etwa vier, fünf Jahre alt. Das Haus ist nur etwas mehr als ein Gerippe. Die Fassade fehlt. Die Anwohner berichten, dass sie vor dem Luftangriff durch die israelische Armee gewarnt worden seien. Doch die Luftschläge seien bereits vor der angekündigten Frist von 15 Minuten erfolgt. Viele tausend Kilometer von Gaza entfernt trat US-Außenminister Anthony Blinken in Brasilien während eines G20-Treffens vor die Presse. Und er versuchte, wenigstens etwas Optimismus zu verbreiten. Wir sind intensiv bemüht, ein Abkommen zu ermöglichen, das die Freilassung verbliebener israelischer Geiseln ermöglicht und eine längere humanitäre Feuerpause. In Paris laufen am Wochenende Verhandlungen, an denen neben Frankreich und den USA Israel, Ägypten und Katar beteiligt sind. Ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas, das ist das Ziel. Es könnte ermöglichen, dass endlich mehr Hilfslieferungen zu den Menschen in Gaza kommen.
0: Das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.